0: Halo selamat pagi Selamat pagi ya Sobat IDX Assalamualaikum Pak Edi Murdianto Terima kasih sudah bergabung ya di acara uh, IG Live dari IDX Jawa Timur Hari ini kita akan ngobrol dengan salah seorang praktisi ya praktisi di pasar modal yang namanya mungkin sudah dikenal banget oleh Sobat IDX semua dia seorang praktisi dan inspirator investasi nomor satu dan sudah dapat penghargaan dari presiden RI ya Mbak Rahmawati Waalaikumsalam Nah, ini sudah cukup banyak yang join kita tunggu kehadiran dari narasumber kita Kita tunggu ya Oke okay. Nah kita tunggu Narasumber kita
1: Selamat pagi Halo, Pagi
0: Semangat pagi Luar biasa ya
1: Ya ya ya
0: Kabar ya, baik siap. ya Mas Rayem
1: Kabar baik, apa kabar, pie kabarin, Nengs Surabaya oh. dan sekitarnya <laughs> okay. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, jawab dulu, oh. siap
0: Ya, banyak tuh yang mau join ini
1: ya, Sudah berbunga-bunga,
0: mereka pengen tahu banyak nih ya Mas Ryan, ya. oke, okay. uh, saya hmm. coba sapa dulu ke Sobat IDX Jawa Timur ya Hmm. Kita mulai diskusi pagi ini Oke, okay. ya selamat pagi Sobat IDX Jawa Timur Semangat pagi Ya di dalam suasana uh, pandemi COVID-19 ini IDX Jawa Timur kembali melaksanakan kegiatan uh, Suramadu ya Sosialisasi Edukasi Pasar Modal Online Nah itu namanya Mas Ryan ya uh, Suramadu
1: <laughs> ya, Siap, 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 siap nah, Oke okay.
0: Hari ini kita uh, mengundang nih, narasumber yang namanya sudah sangat dikenal oleh Sobat IDX Jawa Timur. Beliau sudah hadir ya, Mas Ryan Philbert Wijaya. Ini jalan disebut yang belakangnya ah. ini ya, Ryan Philbert. Beliau. <laughs> nah, okay. ya. beliau adalah seorang praktisi dan inspirator uh, investasi. ya, Dan beliau sudah mendapatkan penghargaan dari Presiden uh, RI Joko Widodo. Ya, atau Jokowi, betul kan ya Luar biasa, keren, ya. mantap Jadi
1: ya, artinya you. apa
0: yang disampaikan Nanti itu uh, tentunya Bisa memberikan manfaat untuk Sobat IDX semua dan Jangan lupa nih Sobat IDX Explio ini Juga pencipta dari Lomba yang sering Sobat IDX Lakukan, Stock Lab itu Ya bener kan? Ya. Mas Ryan ya, nah, tuh. nah itu bener semua itu ya Jadi sekarang kita benar benar bisa ya, bertatap muka langsung dengan beliau Nah hari ini kita pengen bahas ya uh, Gimana sih bisa dapetin cuan dalam kondisi uh, pandemi COVID-19 Banyak sudah pertanyaan yang masuk nanti kita coba jawab ya uh, Bersama dengan Mas Ryan ini pertanyaan-pertanyaannya uh, Youtube-nya juga sudah sering dilihat uh, nih Tapi yang secara live ini kan pengen didengerin ya. Ya oke, siap. Oke, nah Mas Ryan. Iya, uh, baik. Ini Sobat IDX dari ada yang masih pemula, ada yang memang sudah uh, menjadi investor yang cukup lama di pasar modal. Nah tentunya baik. kalau yang dari pemula ini banyak yang uh, sudah menyampaikan, ah ini... Katanya waktu yang tepat ini untuk membeli saham. Katanya saham murah-murah. Nah, mereka ingin uh, apa beli, tapi masih ada rasa khawatir, rasa takut. Beneran nggak nanti pas malah turun? Nah, ini bisa mungkin Mas Ryan bisa sampaikan nih ke Sobat IDX terkait hal itu.
1: baik ya yeah, oke okay. thank you buana uh, sudah memperkenalkan ya yeah. jadi seminggu saya akan cerita sedikit bahwa um, kembali saya harus cerita flashback bahwa saya mengenal dunia pasar modal instrumen investasi di Indonesia dan di dunia dari tahun 2004 dan pada hari itu usia saya 18 tahun dan pertama wow. kali kalau ditanya ah, iya 18 tahun hari ini umur 34 sudah tua <laughs> dan <laughs> ketika waktu 2004 itu saya itu adalah orang dengan triple minoritas, di mana pertama saya tidak punya uang, yang kedua uh, saya tidak memiliki ilmu, jadi saya tidak punya ilmunya. Saya kalau dibacain lo Ryan Gilbert, Wijaya SSN, lo sarjana Rupa, tambah rusak <laughs> lagi kan?
0: <laughs> Sudah nggak sama, ya. bersama teman-teman kan kebanyakan S.E nih ya
1: kalau ya, uh, ya kan, ya, saya S.S.N gitu ya. Saya uh, tidak memiliki dasar ilmu. Yang ketiga adalah saya tidak memiliki restu dari keluarga. Ini paling berat. Jadi e, sudah tidak diizinkan, duitnya tidak ada, ya kan? Habis itu tidak punya ilmunya. Dan pada 2004 Lengkap. menuju tahun 2008 ya, saya e, itu menjadi seorang e, technical analis atau bisa disebut sebagai trader. Dan ketika harga dari 2004 ke 2008 itu salah pencet pun selalu naik harganya. Dan pada hari itu saya sebagai pemula tentunya orang yang nggak sabaran pasti setiap detik harus melihat pasar. Jadi kalau tidak melihat satu menit itu terasa seperti tidak bertemu pacar. Gitu. Nah, jadi biasanya buat orang pemula, orang-orang yang baru saja mengenal investasi, yang baru saja trading itu pasti tidak merasa kalau meninggalkan pasar satu menit akan terjadi kenapa-napa. Dan ada orang yang mulai investasi itu selalu ngeliatin terus. Akhirnya dia ngerasa stres. Sama ketika saya, bahkan lebih parah Saya membeli reksadana Pagi dilihat, siang dilihat Apa gunanya, NAB-nya pun baru diupdate sore Kenapa begitu? Ya karena itulah dasar orang yang pemula Itu tidak sabar Jadi kalau buat yang hari ini Iya Jadi kalau buat yang hari ini Begitu ngerasa jam 9 Terasa tiba-tiba langsung lihat market Jam 9 lewat satu lihat market 9 lewat 1, 1, detik lihat market Kemungkinan dia adalah pemula Atau dia adalah orang yang ketanduan melihat pasar cuman dua pilihannya karena drill trader stock trader dan the real investor gak kayak gitu kelakuannya ini penting nih uh. jadi kalau hari ini ada yang ngerasa bahwa trading itu menakutkan dan juga berinvestasi adalah menakutkan Iya, benar juga sih bagi yang pemula mungkin agak menakutkan. Tapi kalau kita tahu bahwa, oh ini adalah suatu dinamika yang biasa. Saya tahu bahwa ini ada harganya begitu turun saya harus beli. Kalaupun ternyata saya trading, bukan investasi dan turun. Saya memang sudah seharusnya keluar dari kerugian, saya harus keluar. Nah, saya ceritakan lagi nih sampai di 2008 tadi. Saya lanjutkan sedikit, 2008 ke 2009 saya tidak memiliki dasar pengetahuan yang cukup. Pasar turun. Saya adalah orang yang paling beruntung. Bu Ana. Mau tahu nggak hmm. Apa yang paling beruntung di tahun 2008 bagi saya. Nih, nah jawaban.
0: Salah.
1: Itu ceritanya pasti ya? beda. Kalau ceritanya ketemu Rayang Simba tuh. Pasti ceritanya langsung beda semua. Tahun 2008. Saya beruntung berhasil. Membeli saham. Di Bursa Efek Indonesia. Ketika indeks harga saham gabungan. Di titik tertinggi. Di titik tertinggi nih oh, berarti, Titik tertinggi marah. mahal banget tuh berarti ya oh, Iya betul Jadi kalau anda mengenal dengan kata-kata saham depannya B eh, Itu saya pernah membeli di titik tertinggi ketika si saham B itu di titik tertingginya Dan saya bisa cerita hari ini Dan pada hari itu saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup Dan saya apa yang ingin saya ceritakan adalah Ketika saya di 2008 saya akhirnya sadar saya harus belajar Akhirnya saya belajar mengenai makroekonomi dan valuation Dan fundamental analysis. Saya mulai belajar bahwa ketika kondisi lagi naik, semua saham bagus dan jelek semuanya naik. Oke lagi. Ketika kondisi pasar lagi naik, semua saham bagus dan jelek ataupun yang jelek pura-pura bagus itu naik semua. <tuh>, tapi, catat ya. eh tapi ketika pasar turun. turun-turunnya dan sepanik-paniknya dan sekasus-kasusnya se membuat orang puyeng karena melihat berita tiap hari, itu semua harga saham turun. Yang bagus pun turun. Yang jelek udah jangan ditanya. Yang bagus turun, yang jelek udah pasti turun. Oke. Okay. Ini tips kedua. Tips ketiga. Ini ilmu pemungkas. Yaitu ketika pasar recovery, ketika pasar recovery, ketika kembali membaik, Saham yang jelek tidak kembali... ...tapi saham yang bagus... ...saham yang memiliki fundamental yang kuat... ...saham yang memiliki tren yang jelas... ...itu akan lebih cepat recoverynya. nya Jadi ketika 2008 ke 2009 itu... ...uang saya sudah keburu separuh jalan masuk dan... ...tidak memiliki cadangan. Karena saya waktu itu masih pemula. Akhirnya yang terjadi saya bilang... ...jika saya tahu suatu hari suatu saat... Akan terjadi masalah yang sama Yang menyebabkan penurunan dalam di pasar Saya sangat menantikan hari itu Saya nggak bilang hari ini loh Saya nggak bilang hari ini ya, <laughs> Tapi saya bilang Bila pada hari itu saya berjanji dalam diri saya Bila saya mengalami kondisi yang sama Meskipun saya sudah beli di titik tertinggi sekalipun Dan saya memiliki strateginya Saya hari ini tahu strateginya Yaitu tetap punya uang Punya pemikiran hmm. yang baik, ...tetap sehat, cespleng, lihat... ...bersih muka, oh. tidak ada aroma-aroma yang stres. Iya kan, benar ya? Rambut masih klinis bagus ya, kan? Tadi pakai topi terus. Jadi, saya berpikir bahwa... ...ini sebenarnya dengan kondisi pada hari ini... lah Anda berpikir stres, itu salah. Kenapa? Karena sebenarnya setengah dari kondisi hari ini... itu ...sudah setengah saya harapkan terjadi dari tahun 2008... ...dan 12 tahun baru terjadi. Artinya, saya sih bilang... Anda agak salah baca buku karena Anda berpikir hari ini Anda harus panik Kira-kira gitu
0: Sudah uh, diceritain ini sama Mas Ryan ya ini ya Bagaimana pengalaman beliau ini benar-benar nggak tahu Nyemplung yeah. masuk ke pasar modal Nah itu yeah. yang terjadi, sarjana seni rupa lagi ya Tidak ada background <laughs> ekonomi ini ya
1: S dua nah, saya Master Ilmu Ekonomi udah kembali nah, ke jalan yang benar.
0: <laughs> nah yeah. artinya ini buat Sobat IDX yang merasa bahwa saya ini masih pemula, saya ini nggak tahu apa-apa, jangan khawatir nah ya ini kita bisa dengerin lebih lanjut seperti apa tipsnya. Tadi disampaikan kan tiga hal tadi yang membuat teman-teman yeah. itu tetap harus semangat, yakin yeah. bahwa e, memang kita harus belajar. Supaya bisa dapetin yeah. cuan tadi Begitu ya Profit nah. from panic okay.
1: Profit from panic oh. okay. yeah.
0: Profit from panic Yang sudah ditunggu yeah. sejak tahun 2008 Nah ini Waktunya hmm. ini ya Artinya begitu kan ya Jadi artinya teman-teman Sobat IDX tidak perlu khawatir Malah ini yeah. kita tidak boleh panik Kita bisa dapetin sesuatu Begitu kan ya Baik nah uh, Ini ada yang menanyakan lagi ini Mas Ryan ya Ada yang sudah benar-benar Macem-macem ini ya pertanyaannya e, masa, Di masa Pandemi COVID-19 ini Kita tahu bahwa banyak perusahaan mengalami Penurunan produktivitas Hingga penurunan nilai harga saham Lalu bagaimana kita Bisa menganalisa nih secara Fundamental ataupun secara Teknikal perusahaan yang Paling tepat yang kita, yang bisa kita pilih Supaya kita nggak Salah milih gitu
1: Baik, jadi bayangkan ya, e, karena kita berbicara dengan fundamental e, Saya tidak akan membawa ke teknikal Tapi saya akan coba bawa dengan pertanyaannya adalah fundamental So, Anda mau berinvestasi? Menurut saya, investasi itu yang paling dekat dengan kehidupan kita Itu adalah seperti memilih pasangan hidup Ketika kita mau menikah, ketika kita mau memilih seorang pasangan hidup Tentunya kita akan melihat bukan kondisi pada hari ini saja Karena apa? Kalau kita melihat kondisi pada hari ini saja, maka bisa misleading Kalau kita lihat, oh ternyata memang dia dari keluarga yang baik-baik, nggak -baik, hobinya ngutang, nggak suka minum-minuman keras tapi punya perusahaan sahamnya, sahamnya perusahaan minuman keras, nggak apa-apa, ya kan. Dia nggak suka, dia gak, ternyata nggak suka ngerokok tapi punya perusahaan roh hebat juga, misal-misal lo ya. Bukan artinya buruk atau tidak, tapi ini kita coba berpikir dengan dasar uh, subjektifitas kita sendiri. Jadi ketika Anda mau melihat pada hari ini, mungkin dalam kondisi yang buruk semua terasa buruk. Tapi Anda harus lihat, oh apakah si perusahaan ini ternyata pernah melewati krisis sebelumnya? Oh ternyata 2008 dia berhasil melewati krisis. Sebenarnya kita juga ada mini krisis tanpa kita sadari di 2014 ke 2015. Seperti apa dia melakukan? Menjaga perusahaannya agar tetap ada. Bagaimana manajemen bisa melakukan itu? Lalu lihat juga bagaimana dia berusaha untuk tetap survive. Contoh sederhana. Ada salah satu perusahaan yang TBK... ...yang berhubungan dengan makanan... ...yang baru saja TBK... ...dia karena suka buka restorannya di mall... ...dan di mallnya pada tutup semua... nggak boleh juga buka percuma... ...akhirnya yang dia lakukan adalah... ...dia membuka jasa catering... ...bisa online... per hari emang lumayan sih mahal... ...300 ribu gitu... ...itu untuk pagi siang sore... ...3 pagi siang malam... ...untuk satu minggu dikasih diskon... ...ini adalah... Kita bisa melihat bahwa manajemen ini ada willing to survive-nya. Berarti kalau kita lihat dia ada inovasi yang bisa mendekatkan dengan kondisi pada hari ini dia tetap bisa mendapatkan pendapatan. Berarti dia punya goodwill, punya nama baik untuk mempertaruhkan. Nah fundamental itu begitu. Gak bisa kita hanya lihat laporan keuangannya. Oh, laporan keuangan ini masa depan parah dulu. Siapa yang bisa lihat masa depan? Nobody knows. Kalau Anda kemarin ikut annual meeting-nya dari Warren Buffett, saya jamin tidak akan berani pencet tombol buy. Lho, Warren Buffett gak berani pencet tombol buy. Kok kita berani pencet tombol buy? Jangan lupa. Break. Dia di Amerika, bung. Ini Indonesia, bung. Di Indonesia ini kondisi pertumbuhan ekonomi kita berbeda. Karena kita negara berkembang. Anda juga tidak saya minta untuk investasi di perusahaan Coca-Cola Kemeni kan, yang ada di Amerika Sono. Ini bicara dengan market bursa efek Indonesia. Berbeda kondisinya. Jadi ketika Anda melihat, tidak bisa melihat masa depan betul, tapi Anda bisa melihat goodwill-nya yang dia lakukan. Bagaimana seorang pria dalam kondisi susah itu berusaha untuk tetap keluar rumah, mencari penghasilan, bagaimana dia tetap bisa menjaga diri dia untuk tidak terkena dengan berbagai macam godaan-godaan itu, itu namanya goodwill. Itu adalah saatnya Anda menentukan bahwa orang ini cocok dinikahi, ya, sama oh ini perusahaan ini cocok untuk diinvestasikan. Jadi kita kalau secara fundamental itu tidak secara letter harus membaca laporan keuangan, meskipun banyak loh Laporan rilis dan portal, portal pertama ini ya, sebagai salah satu perusahaan otomotif dan konglomerasi, menurut saya hebat dengan Q1 dia seperti itu. Ya, contohnya gitu loh. Tapi, kita nggak hanya melihat bagaimana dia inovasi. Inovasinya harus kedua hal pada hari ini. Yaitu teknologi, inovasi kedua adalah berbasis kesehatan. Kalau mereka bisa keep in touch dengan zaman, pekat terhadap perubahan ini, mereka pasti akan leading kok. nggak perlu anda khawatirkan mengenai hal itu. Justru anda yakin bahwa dia ini berarti manajemennya bagus. That's it.
0: Nah, toh dari disampaikan Jadi artinya dalam memilih saham itu benar-benar kita seperti memilih pasangan hidup tadi kan. Nah, nah, kita Yaku lihat. Kita benar-benar melihat bagaimana perusahaan ini. Uh, dia mau berjuang, mau mempertahankan supaya terus mendapatkan laba dalam situasi yang memang buat kita semuanya ini sulit Tadi yang Mas Ryan sudah sempat sampaikan tentang Warren Buffett tadi juga itu ya Nah itu juga ada pertanyaan yang disampaikan Nah kenapa kita masih beli, -beli ya sedangkan Warren Buffett sendiri malah menjual saham-sahamnya Dia mau pegang cash uh, Seperti ya. itu kan yang didapatkan dan itu adalah salah satu pertanyaan yang diajukan Ternyata ya. sudah kejawab ya. Uh, karena ya. kita pada tempat nah, yang berbeda melakukan. ini yang
1: tadi. Pertama tempat yang berbeda, yang kedua kita harus uh, kita harus bisa mengambil satu kondisi uh, tidak selalu dan selamanya yang orang lain lakukan harus kita tiru. Mungkin bagi orang-orang yang tidak memiliki uh, apa namanya, tidak tidak memiliki dasar pengetahuan, saya belajar krisis itu dari tahun 1890. Jadi walaupun usia 34, saya mempelajari pemetaan krisis di dunia. Saya mulai membuka kembali itu di 2008-2009. Sehingga Anda mungkin bisa mendapati salah satu buku saya. Judulnya adalah The Secret Stock Market in Century. Ya lumayan bisa jualan, tolong jualan di depan Instagram IDX Jawa Timur gitu ya. Jadi apa yang saya pelajari adalah sebenarnya saya tidak terlalu peduli. Karena saya yakin sekali tidak akan ada orang yang bisa memprediksikan dengan tepat naik dan turun. Saya yakin itu. Setelah yeah, saya yeah. belajar nih dengan hari ini saya semakin yakin bahwa nobody knows, even Warren Buffett sekalipun, gitu ya. Bukan artinya gua lebih pintar dari dia salah, bukan itu. Tapi saya mau mengambil satu namanya uh, the easy way atau no brand investment strategy. Kenapa? Karena semua strategi sudah pakai otak kita coba cari strategi dasar apa yang bisa selalu menyelamatkan kita dari segala jenis krisis yang pernah terjadi dari tahun 1890. Saya berusaha mencari benang merah itu. Ternyata, saya mencoba krisis tahun 1920, krisis tahun 1970, tahun 2000, 1980, tahun ah, 90-an, tahun 2000 awal, dan tahun 2018. Setelah dicoba di seluruh dunia, pasar turun semua orang pasti tidak akan pernah bisa tepat. Kalau tepat dia mungkin hoki, tapi tepat berkali-kali itu enggak ada. Nah, yang menarik adalah ada satu strategi yang ternyata bisa kita lakukan selama marketnya mendukung. Ingat, 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 ingat. ada satu garis bawah adalah marketnya mendukung. Ada satu strateginya bisa dilakukan adalah ketika kita terus membeli, keep buying, tapi tidak serakah membeli loh. Artinya hari ini beli 100, kalau marketnya turun kita masukin 100 miliar ya. 100 juta versus 100 miliar tuh nggak cocok lawannya. Nah, tapi kalau kita keep buying dengan nominal yang sama, ternyata... bila pasarnya jatuh 10 tahun baru break even kita ternyata bisa kembali hampir 50% lebih cepat jadi kalau pasar 10 tahun kita recovery 5 tahun pasar jatuh 5 tahun kita recovery 2,5 tahun hanya dengan satu metode sederhana yaitu keep buying dengan kondisi hmm. yang konsisten yang memang masalah dengan kelasnya Warren Buffett dia kan sudah ratusan Tiga juta dulu, deh. Yeah, iya, uh, sampai nol pun banyak. Gue jadi bingung sendiri. Itu nggak bisa ditukar kita dia, ya. Sehingga ketika dia mau melakukan rebalancing, ini gajahnya sudah begitu besar berkontainer-kontainer sehingga dia harus menembak dengan uang yang lebih besar lagi ya. Jawabannya adalah dia harus menyiapkan uang yang lebih besar untuk menembak, sehingga dia mendapatkan nilai average yang lebih bawah dari kondisi dia. Kalau dia cuma sedikit, dia nggak akan bisa men mengerek turun. Jadi strateginya sebenarnya sama. Dia menyiapkan cash karena dia punya keyakinan dan confidence level yang lebih uh, ultra. Dia mengatakan bahwa dia adalah ultra konservatif dalam annual meeting-nya. Dia mengatakan kemarin ultra konservatif. Kalau Anda tidak ultra konservatif, ya Anda keep buying. Dia pasang mengatakan keep buying stock lho. Jadi, boleh dibilang kadang-kadang jadi -kadang kok kamu menyarankan sesuatu yang berbeda dengan yang kamu lakukan iya karena kondisi yes. keuangan dan sesuatu yang harus dia selamatkan kondisi berbeda anda pada hari ini entry di mana anda belum pernah memiliki saham oh, jelas tambah beda lagi kok kalau over and over ngomong sama orang ini jangan-jangan kamu masuk aja semuanya bisa begitu gitu tapi kita kan harus ada konservatif dan juga agresif Dan juga positif ya. Jadi agar kita bisa melakukan keseimbangan. Jadi dengan kondisi pada hari ini anwar Buffett pegang cash, Karena dia mau average lebih rendah. Tapi kan kalau ada konsisten maksud dengan nilai yang sama. Jangan lupa ya Warren Buffett kemarin sudah membuy, membuy back sahamnya di Januari. Dengan nilai yang besar sekali. Anda kan tidak kan. Eh, jadi pasti case by case-nya tidak sama. Seperti itu. Ya. Yeah.
0: Iya. Padahal orang selalu menangkapnya tuh warren bufetnya malah jualan Kenapa kita malah beli? Nah itu yang dicatat dan digarisbawahi oleh uh, nah. masyarakat ini ya Ini yang kita harusnya tidak boleh seperti itu Tapi harus tahu Betul. alasan dibaliknya Betul. Okay. Nah ini tadi sudah banyak juga yang bertanya juga uh, Ini terkait dengan IHSG Sebenarnya ini kalau uh, saya nangkapnya Kita disuruh meramal nih Mas Ryan suruh meramal ya Ini nantinya apakah IHSG akan bisa balik lagi ke angka 3.000 malah 2.500 tuh Gimana tuh Mas Ryan?
1: Ya jadi uh, sebenarnya kalau kita semuanya selalu dalam kondisi buruk ya Dalam kondisi buruk itu akan selalu banyak berita buruk Dalam kondisi baik akan selalu banyak berita baik Jadi Iya, ketika Anda berusaha untuk mencari popularitas misalnya ya Orang pertama ya yang bisa mendapatkan sesuatu keuntungan Atau dengan terjadinya penurunan Lalu dia berani bahwa Akan 1.500 dengan seluruh informasi strategi yang digunakan dan statistik Ya mungkin dia mencari popularitas mungkin Yang kedua adalah ketika Anda mengatakan turun Dan uh, saya dipaksa untuk menganalisis untuk turun Ya selalu ada kemungkinan untuk turun Tapi bagaimana kalau ternyata di bulan Maret kemarin adalah harga terendah? Anda akan bilang di satu tahun ke depan Anda bilang coba saya beli kemarin. Anda kan selalu begitu. Ketika turun dan Anda sudah beli, Anda akan bilang salah saya beli. Kurang ajar tuh si Ryan tuh sama bu anak kemarin bilang beli. Tahu tidak begitu? Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa menyenangkan seluruh pihak. Tapi saya juga bilang saya ini adalah orang yang beruntung. Saya pernah berhasil membeli di titik tertinggi. Tapi saya tidak kenapa-napa tuh hari ini. Dan saya berhasil melakukan rebalancing portfolio saya tetap sehat. Intinya adalah kesalahan terbesar orang adalah selalu mencari titik terendah. Padahal motivasi utama dalam Anda berinvestasi adalah Anda bagaimana caranya mengamankan modal dan bisa selalu menambah jumlah investasi Anda agar semakin besar. Sehingga apa? Sehingga kesalahan-kesalahan kecil Anda itu akan selesai dengan sendirinya. Kalau anda selalu fokus Ugh, Saya salah dalam membeli apa, salah. Beli lagi aja Kalau emang yakin perusahaannya bagus Ketika dia akan kembali Anda akan mendapatkan harga rata-rata Jadi motivasi awal anda Jangan mau selalu untung di semua lini Coba anda lihat perusahaan panglomerasi Mau sebut perusahaannya siapa? Ayo Jaruk, Abu Hartono. Mau bicara Pak Tanu. Mau grupnya Pak CT Mau grupnya siapa? Emang seluruh perusahaannya untuk Enggak Tapi kenapa dia selalu menjadi orang kaya? Karena dia bisa berinvestasi lebih banyak Mengalahkan yang rugi Sehingga performasinya menjadi baik Kalau Anda mau untung dalam segala hal Sekarang saya mau tanya Siapa dalam hidupnya selalu untung? Tidak pernah gagal Pasti nggak pernah hidup Karena yang hidup itu pasti pernah gagal Yang hidup itu pasti pernah rugi Kenapa Anda harus takut Saya bingung mengimajinasikannya enggak sampai itu Gak gitu
0: Ya, itu yang uh, selalu disampaikan memang bahwa ini kalau saya posisi rugi, ini gimana? Ini tadi ada juga pertanyaan juga, ini saya barusan aja jadi investor pemula, ternyata saham saya yang saya beli itu terus rugi, harganya turun, harganya turun, ini gimana nih? Nah, dia merasa... Uh, Tadi yang disampaikan memang harusnya saya tidak boleh rugi. Padahal di dalam hidup, di dalam berinvestasi itu juga pasti ada untung, ada rugi. Mas Ryan juga pernah rugi kan?
1: Waduh, oh, kalau, kalau sekarang portfolio nggak minus tuh aneh. Tapi pertanyaannya, portfolio Anda lebih lebih besar minusnya dari IHSG atau lebih kecil? Oh, saya lebih kecil. Oke. <tuh> 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 <laughs>
0: <laughs> ya, jadi yang namanya uh, investasi itu pasti ada uh, risk, ada return Memang PR kita adalah bagaimana meminimalisir kerugian tadi gitu kan ya Risiko, pasti nah, meminimalisir ya, risiko
1: Saya mau tambahkan sedikit tadi Bu Ana Bahwa mungkin pada hari ini dia sudah memilih saham Ingat, ada hukumnya, ada tiga yang di awal saya sampaikan adalah Ketika kondisi baik, saham jelek, saham bagus, semua naik ketika saham lagi turun parah maka semua saham baik semua saham jelek semua sama-sama turun tapi yang menarik adalah bila ketika turunnya semua turun ini semua hampir semua bukan hampir semua indeks kita turun secara sektoral ini adalah suatu sinyal bahwa anda akan masuk ke dalam ke dalam pemilihan yang ketiga perusahaan yang bagus Akan cepat recoverynya nya Perusahaan yang jelek bisa jadi tidak akan pernah recovery. Menjadi refleksi bagi Anda pada hari ini. Apakah saya, ngomong nih ya, meskipun saya di depan bursa efek Indonesia, saya tetap bilang, dari 700 saham, tidak 700-700-nya layak untuk Anda memilih. Anda harus dewasa dalam memilih. Dan Anda harus menyesuaikan dengan kriteria risk profile dari Anda. Contoh, Anda tidak terbiasa dengan fluktuasi. Jangan dekat-dekat saham-saham berbasis pertambangan. Jangan dekat-dekat dengan saham-saham turunannya. Karena Anda tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Dan Anda tidak begitu mengerti strategi dalam berinvestasi pada saham-saham yang berbasis itu. Kenapa? Karena akan langsung terjadi transfer pricing seketika harga minyak dread turun 5%. Dread naik 7%. Harga emas dread naik. Itu langsung akan berimpact. Tapi kalau misalnya Anda ternyata Sudah tahu dengan kondisi itu Anda harus bisa mengklasifikasikan Mana saham yang memang Bagus dan sehat secara laporan keuangan Dan ada saham yang memang Sebenarnya dia ini jelek secara laporan keuangan Kenapa dia naik ya? Nah, ini udah Tanda tanya Gitu
0: Tuh, udah dibukain semua ya Oleh Mas Ryan ini Artinya memang eh, Sebagai investor Jangan pernah khawatir Kalau mengarami kerugian nah, Itu memang hal yang biasa Dilakukan, tapi kita Tentunya juga harus memilih saham-saham Yang oke okay, Yang secara, ya. tadi udah dijelasin kan Sejak awal ya, seperti milih suami Yang memang dia prospeknya bagus Begitu Jadi, Ya, oke okay, Mas Ryan, ini, nah Dalam kondisi, uh, ini ngomonginnya bolak-balik cuma pandemi COVID-19 ini aja ya. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, kenapa sih kok malah kita ini disuruh uh, investasi saham? Padahal banyak investasi yang lain nih. Ada investasi mungkin emas, properti. Kenapa kita malah disuruh memilih investasi saham?
1: Ya, jadi... Uh... Pertama kalau misalnya harus langsung bicara investasi saham Karena e, pertama saham itu adalah suatu instrumen yang paling adil Kenapa paling adil? Karena pertama ketika Anda memiliki satu lot saham Katakanlah apa? Unilever Dengan yang punya seribu lot saham Unilever Ketika dibagi dividen Ketika harganya naik dan turun Anda mendapatkan hak yang sama Kalau Anda pergi ke bank Mendepositokan uang Saya jamin uang Anda 2 miliar sama uang Anda 5 juta, Anda bisa nego bunganya yang 2 miliar. Kalau di, di sahab nggak bisa. Eh, saya lot loh. Tolong kasih dividen saya lebih banyak. Oh, raiso, oh, raiso. Jadi paling adil. Fairness ini bagi orang kecil kan kadang-kadang tidak di fair kan, kan? Jadi ini menjadi paling adil. Yang kedua, saya juga bukan seorang investor yang hanya punya saham dalam portofolio saya. Saya juga punya emas, saya juga punya investasi di luar negeri, saya juga punya investasi perusahaan yang ada di Indonesia Saya juga punya uh, royalti dari penulisan buku dan juga beberapa royalti kekain intelektual dari yang saya ciptakan Saya adalah investor yang mendiversifikasikan uang saya Jadi kalau misalnya masalah utamanya adalah karena keterbatasan uang, secara otomatis Anda menjadi Se Selektif, jadi sedikit yang bisa Anda pilih dalam berinvestasi. Contoh, Pak saya punya uang 500000 ribu. Lah ya nggak mungkin pergi untuk deposito. Deposito uang 500.000 ribu bunganya dipres habis, dihajar pakai yang namanya biaya, selesai hidup Anda. Apakah deposito buruk? Nggak juga. Tapi kalau Anda cuma punya uang 100.000 ribu, ya mohon maaf, Anda paling bisa pergi ke saham, reksadana. Jadi, Bukan artinya Anda dipaksa untuk hanya berinvestasi, menurut saya tidak. Tapi, kenapa saham menjadi suatu garda terdepan pada hari ini? Karena investasi di pasar modal, di Indonesia dan di dunia, berdasarkan yang saya teliti sendiri, kalau Anda investasi di atas 5 tahun dan secara berkala, kemungkinan Anda rugi sangat kecil. Minusnya kecil. Jangan ditanya untung berapa loh ya, tapi minusnya dulu. Kan sudah ada hukumnya bahwa, Yang namanya rule of game pertama dalam investasi adalah mengamankan modal. Artinya kalau Anda bisa mengamankan modal Anda setidaknya tidak hilang, berarti Anda sudah juara. Nanti ketika Anda step, step demi step itu nanti nanti akan Anda temukan bahwa dampak dari bisa mengamankan modal Anda dapat untung. Orang terbalik, modal nggak penting aman, yang penting untung ya bablas, dapat untungnya modalnya hilang. Eh, kalau main game gitu Ah, jadi. Harus ada dasar konseptual dalam berpikir dalam investasi. Seperti itu.
0: Ya. Kembali, don't put your eggs in one basket. Begitu kan? Seperti Mas Ayin lakukan. Betul. Betul. Lakukan div, diversifikasi. Boleh investasi dimanapun ya. Asalkan kita juga melihat bagaimana sih sebenarnya diri kita. Yang rata-rata diinginkan. Kita maunya investasi sekecil-kecilnya, modal 100.000 ribu, tapi ingin dapat hasil yang luar biasa.
1: Nah, 100 kalau ribu, keluarnya kita... 10 miliar. Beli lotre itu. <laughs> dengan, <laughs> jangan bisa gitu itu beli lotre. Berapa kali beli lotre baru kejadian. Nggak <laughs> tahu. Oke.
0: Okay. Ini ada uh, pertanyaan yang sudah mulai menjurus ke market ini. Uh, ini terkait yeah. dengan salah satu bank ini, BBRI, bagaimana BGRI. secara fundamental? Ya,
1: yeah. <tip> Ini dia pertanyaannya, langsung saya isi siap! Okay. Baiklah, jadi Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank yang, salah satu bank tertua ya, ya dongnya 100 tahun lebih kan, ya betul. Sa salah satu bank yang sudah tua dan bank pemerintah, Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank yang masuk ke dalam kategori 4 <tip> mana buku 4 di Indonesia kalau tidak salah saat ini totalnya ada 6 Yaitu adalah BCA, BRI, BNI, Mandiri ditambah dengan PENIN dan juga CIMB kalau tidak salah Bank ini menjadi salah satu bank dengan market cap yang besar di Indonesia Dan bank ini lebih digalakan untuk UMKM dan tidak ada daerah di Indonesia, tidak ada BRI-nya Jadi boleh dibilang bila kondisi hari ini terjadi lebih panjang Maka bank BRI adalah bank yang kemungkinan bertahan paling panjang Kenapa? Karena tersebar di seluruh Indonesia Jadi secara fundamental tidak melihat laporan keuangan Tapi secara fundamental bisnisnya BRI yang paling sustain secara industri keuangan di Indonesia secara perbankan Yang kedua, kalau dilihat dari segi bagaimana bisa mengatur rasio-rasio resiko dan kecukupan modal, BRI menjadi salah satu di negara kita yang rasio kecukupan modal. CAR-nya mencukupi, net interest margin-nya bagus karena dia bangku UMKM. UMKM banyak sekali sudah digalakkan dari tahun 2017 oleh Bapak Presiden kita. Yang ketiga, dia juga memiliki non-performing loan yang cukup bagus. Sebenarnya BRI menjadi salah satu saham perbankan yang masuk ke dalam kategori investasi.
0: Teh, sesi konsultasinya sudah langsung dibuka mantap bukan ya, sahabat Aidil sudah langsung.
1: BRI hari ini naik gara-gara kita gara-gara kita live ini.
0: <laughs> langsung pada banyak yang beli ya itu ya. Jadi pertanyaan ya. kedua per, e, sudah terjawab ini juga ada yang bagaimana profit yang didapatkan oleh para investor bila beli saham BBRi sudah dijelaskan tadi ya. Ini adalah salah satu saham yang layak menjadi pilihan untuk investasi. Tapi dengan 100 ribu nggak bisa ya kalau untuk BBRi tadi. Kalau BBSA eh, gimana kurang. Kurang itu? <laughs> lebih kurang ada lain, 100 ribu lagi 100000 bisa beli <laughs> Satu waktu Berita nah. lebih bo. Nah itu, nah ini ada pertanyaan juga Begini, mas Ryan Menurut mas Ryan, lebih baik Saya investasi secara rutin Dengan dana 100 ribuan Itu, ataukah saya Mending langsung banyak Uangnya saya, uh, saya belikan uh, Apa namanya, saham Yang banyak, selesai, habis itu saya diem Gimana menurut Baik. Mas Ryan? Ini? Jadi,
1: e, ada ada dua strategi yang paling mungkin dilakukan oleh orang Yaitu disebut dengan lamsam metode Artinya, seketika dur, seketika aja, seganja dimasukin Habis itu tinggal tidur 10 tahun lagi Ada orang yang membeli secara berkala Nah, kalau ditanya begini, Ryan, Ryan, gini deh Saya mau tanya, kalau sebelum 2020 Strategi mana yang apakah ber, membeli berkala atau si lamsam gitu. Itu langsung bisa dapat untung lebih gedean mana untungnya. Maka saya jawab sebelum 2020 bila anda lamsam. Di tahun berapapun dari tahun 1990. Anda selalu untungnya lebih besar daripada yang membeli berkala. Oke. Okay? Terus ada bilang, kalau gitu, Ryan merekomendasikan untuk sekarang membeli se sebanyak-banyaknya dengan menggadaikan anak yang Enggak juga. Dan kita nggak tahu masa depan. Tapi kalau ditanya historis, maka lamsam selalu. Tapi ada kelemahan dari lamsam. Satu, Anda harus menyiapkan modalnya sebesar-besarnya di awal. Emang punya? Tadi katanya 100.000 ribu mikir. Ini begitu tiba-tiba mau -tiba segede-gede-nya. Gak statement itu. Jadi, kelemahan lamsam adalah... Harus sebesar-besarnya di awal. Di, di mana kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa berinvestasi sebesar-besarnya di awal. Yang kedua, metode Lamsam ini tidak cocok dilakukan oleh seorang investor pemula. Kenapa? Investor pemula itu sama seperti orang yang baru pertama kali pacaran. Beda sama playboy cap kampak. Yang sudah pacaran 20 kali. Kalau yang sudah pengalaman pacaran, dia sudah tahu seluk-beluknya kapan waktu yang tepat megang tangan. Dia udah tahu seluk-deluk dengan tepat kapan bisa membuat si cewek atau cowok ini kelepek-lepek. Karena pengalaman. Dan biasanya dia seperti singa. Diam aja ngeliatin mangsa. Hucat gitu kan. Tapi kalau pemula. Oh gak bisa. Pemula yang baru pertama kali. Pengennya tiap hari pegangan tangan. Bila, Apa sih lu risi lo Bisa begitu. Itu terjadi. Karena pemula itu gak sabaran. Jadi kalau... Kenapa lansam? saya tidak sarankan dengan kultur demografi di Indonesia dimana 250 juta penduduk Indonesia yang satu persennya baru di pasar modal dan kita kemungkinan sedang live untuk menonton orang-orang yang masih pemula. Ini nggak cocok cara strategi lansam ini. Karena oh, soalnya gini, beli sekarang 10 tahun lagi baru lihat. Buset 10 tahun lagi. Apa yang terjadi Pak? mungkin, 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 Dia bilang, parah nih dia bilang gitu. Gak masuk secara logika Jadi saya sih pengen bilang bahwa Lamsam itu menguntungkan di pasar kita Tapi nggak akan cocok bagi seorang pemula Jadi kalau Anda memang seorang pemula dan merasa tidak terlalu tahu mengenai pasar Ya masuklah secara berkala Walaupun ternyata berkala itu dalam track record kita Menghasilkan return yang setengahnya dari Lamsam Tapi Anda kan tidak perlu mempersiapkan modalnya di awal Bila Anda berencana berinvestasi 5 tahun, Anda punya kesempatan membeli 60 kali setiap bulan. Artinya Anda tidak perlu mempersiapkan uang 60 juta di awal kalau Anda mau investasi setiap bulan 11 satu juta. Beda logikanya. Time value of money-nya, cash flow-nya beda dibandingkan langsung. Jadi kalau Anda mau tanya mengenai, jelas. Tapi, trade-off selalu ada dalam hidup kita.
0: Yeah. Kita memang harus selalu melihat bagaimana diri kita ya, tidak bisa uh, langsung. Kalau yang masih pemula memang, ya modalnya mungkin 100 ribu ya sudah belilah saham yang memang uh, sesuai di harga 100 ribu. Bukan begitu ya Oke. ininya? Iya
1: kalau kalau kalau, mampu, kalau kemampuan seseorang itu dalam investasi yang benar itu adalah setidaknya dari pendapatan yang dia miliki, dia bisa punya 20 itu dialihkan kepada investasi. Jadi jangan punya penghasilannya 100 juta, investasi kami 100.000 ribu. Sampai meninggal pun nggak akan cocok itu hasil, hasil investasinya. Tapi kalau punya pendapatannya 3 juta, 20 persen ribu, nah itu baru menginvestasikan sesuai dengan perencanaan keuangan yang tepat. Banyak orang yang kecewa loh dengan investasi. Pertama, karena uangnya tiba-tiba di ujung nggak sebesar yang diharapkan. Ya, yang kedua ya, <tuh> rugi. Ya, jangan ditanggapnya dah. Tapi banyak orang yang kecewa. Begitu saya tanya, Pak, kenapa Bapak kecewa? Return-nya kecil, Mas Ryan, cuma 50%. Awat, ah, berapa 50%? Dalam hati gue, buset, gimana caranya dapat untuk 50%. Terus kenapa Bapak dengan return yang 50% ini, ternyata return-nya tidak menghasilkan? Iya, Mas Ryan, saya cuma investasi 100.000 ribu. Terus pendapatan Bapak 10 juta. Ya, itu namanya ngaco. 1% doang diinvestasikan. Buat sedekah aja lebih banyak. Gitu, jadi dia tidak cocok dengan kondisi seperti itu. Ya, ya
0: ya Nah inilah yang selalu uh, jadi sebuah hal yang dihadapi di lapangan uh, orang kita masyarakat kita inginnya untung gede tapi masukin dana itu 100.000 aja tapi pengennya yang tadi dibilang sebenarnya sudah dapat 50% keuntungan hanya modalnya cuman 100.000 atau ada juga yang menyampaikan begini Mas Ryan, boro-boro nih mikir saham Uh, untuk Apa namanya Untuk belanja saja susah Padahal sebenarnya Dia memiliki sepeda motor uh, Kemudian juga Barang-barang konsumtif Nah itulah yang selalu terjadi dengan masyarakat kita Konsumtifnya yeah. jalan Luar biasa, tapi untuk investasi Selalu ogah-ogahan Ya, begitu yeah. kan dia, ya, mas Nah ini sekarang Aspek, boleh,
1: boleh, saya jawab, boleh. Menanggapi yang tadi okay, Boleh okay. gak? Oke, okay, jadi teman-teman dimanapun anda berada bahwa uh, yang namanya hidup itu ada dua, hidup hari ini dan hidup masa yang akan datang. Tidak ada yang pernah tahu usia tepatnya seseorang ya kan. Oh duh kemarin kita baru senang sekali sobat ambiar, oh langsung dipanggil yang Maha Kuasa sampai kaget saya, ini kan, masih nampil di TV loh saya bilang orangnya udah meninggal saya bilang itu memang hidup yang penuh misteri. Oleh karena masa depan kita perlu penuh dengan misteri. Uang yang kita dapatkan kan uang hari ini. Uang kita yang 100% itu. Haknya itu adalah kalau benar ya. 50% terpakai untuk masa saat ini. 50% harusnya untuk kita pakai di masa yang akan datang. Kalau kita ingin masa yang akan datang kita hidupnya sama enaknya dengan hari ini. Masyarakat kita beli motor, beli mobil, beli rumah, istri 2, 3, 5, 7, 9, 12, ikut ikut kelipatan bilangan prima mungkin ya. Itu ternyata dia memajukan seluruh uang untuk masa depannya untuk kehidupan hari ini. Sehingga bagaimana cara mencukupi kebutuhan kebutuhannya masyarakat? Karena jawabannya satu, please selalulah bekerja. Ya nggak salah juga sih, tapi... Semakin hari semakin sa, semakin suatu hari suatu saat, badan kita ini akan turun kinerjanya. Ketika badan kita turun kinerjanya, kita diminta untuk memiliki pendapatan yang semakin tinggi akibat kenaikan harga barang. Anda akan tidak mampu lagi. Di bagian itulah Anda berpikir salah nih. Coba saya dulu punya. Coba dulu punya tuh sudah telat. Makanya kenapa namanya penyesalan bukan pendaftaran. Kalau pendaftaran tuh di depan. Jadi, Anda kalau masih bilang saya tidak punya uang, saya doakan beneran Anda nggak punya uang. Bener-bener nggak -bener punya uang. Hari ini nggak punya uang masa depan. Butuh obat kuat mampus. Tapi, kalau Anda bilang, oke, okay, saya tahu masa depan saya penting, saya harus potong sekian, saya harus belikan. Apapun Anda mau mulai belikan, belikan emas, boleh. Belikan perusahaan penghasil emas, tambang emas, boleh. Anda mau beli investasi saham-sahamnya saham yang sangat... Aman yang namanya Anda kenal. Gak apa-apa. Nanti kalau Anda semakin hari semakin saat. Orang itu ketika pertama kali menjadi seorang investor. Setelah dia menjadi seorang investor. Hidupnya akan menjadi semakin pelit. Bagus. Kenapa? Karena Anda harus menekan pengeluaran. Iya jadi. Yang pertama kali Anda dapatkan dari manfaat dalam berinvestasi saham. Berinvestasi di pasar modal. Yang tentunya namanya pasar modal perlu pakai modal. Ya, kalau nggak pakai modal bukan pasar modal, namanya pasar sendal gitu ya. Jadi anda harus berinvestasi dengan uang. Dengan anda memiliki uang, anda investasi. Yang pertama kali terjadi adalah perubahan gaya daripada saya membeli mie instan saja, lebih baik saya beli perusahaannya. Kayak kemarin saya datang ke salah satu Mall karena saya terpaksa harus membeli roti. Saya datang ke sana, saya tanya, eh Pak Pak, gimana omset omset untuk toko mainan? Anak saya minta dibeli mainan dan ternyata buka. Bagus, Pak. Hah? Bagus? PISBP loh. Bagus, Pak. Tidak ada perubahan. Malah makin rame yang beli secara online. Oh, jadi kamu baik-baik saja. Baik-baik. Oh, dia adalah salah satu anak perusahaan TBK. Saya jadi dapat insight baru. Turun ke paling bawah. Ada takoyakinya. Pakai cashback 60%. Bayar cuma 20000 Dapat loyang besar. Beli. Gimana nih takoyaki nih? Parah dong. Enggak, Pak. Semuanya pakai Grab sama Gojek. Kita gak ada penurunan omset Serius gak ada penurunan omset nggak ada Baik-baik saja Anak perusahaan tBK Kantongnya Emang tuh perusahaan bagus Besok gue tambah beli Tambah banyak Nice Beda cara berpikirnya Kita belanja Kita beli perusahaannya Jadi Anda terus bekerja Kenapa? Anda bekerja Saya dapat untung Thank you ya Ya gitu Beda cara berpikir Anda akan memiliki mindset yang berbeda Ketika Anda menjadi seorang investor pasar modal
0: Oke okay. Ya, ya, ya itu tadi ya, Sobat IDX. Nanti kalau sudah jadi investor, Anda jadi makin pelit ya, seperti katanya Mas Ryan tadi <laughs> <tuh> ya.
1: <laughs> Lebih itu, itu. Pelit belum tentu loh. Cermat. <laughs> Koreksi
0: kalimat itu ya. Oke. Nah ini adalah yang mau konsultasi ini ya. Ini peluang Siap. perusahaan CPO. Bagaimana ini, Mas Ryan, bagi investor baru? Kira-kira oke okay nggak ini ya untuk jangka panjang gimana, jangka pendek bagaimana?
1: Baik, uh, CPO adalah salah satu perusahaan dalam sektor agriculture. Di Indonesia, mencari perusahaan agriculture selain CPO agak susah. Dan CPO ini adalah salah satu uh, sektor, subsektor yang sudah turun semenjak 2015. Tahap pembantaiannya ini sudah bukan kali ini, tapi sudah turun dari kemarin-kemarin. Hal ini diakibatkan karena beberapa hal. Pertama adalah di negara kita, eh, CPO-nya pada beberapa perusahaan-perusahaan ini sudah masuk ke dalam tahapan replanting. Dia harus menanam ulang. Karena ada suatu masa umur produktivitas dari CPO yang akhirnya harus di replanting. Yang kedua harga daripada CPO ini sendiri turun ancur-ancuran Bahkan pada 2 tahun yang lalu Harga tanam sama harga tebang itu lebih harga mu, lebih murah harga panen Jadi masa, masa kesulitan CPO ini sudah lama Jadi e, kalau Anda tanyakan yang ketiga adalah Karena salah satu e, kita tidak boleh masuk ke Eropa akibat Tibet Nah Tetapi dengan Presiden Jokowi kemarin mengemukakan bahwa kita harus mengaktifkan bioetanol, lain sebagainya, B20, dan lain sebagainya. Ini adalah kesadaran negara kita bahwa para pemain CPO di Indonesia ini sudah hand up nih. Pak, tolong dong Pak, kita perlu dibantu nih dengan kebijakan. Jadi sebenarnya kalau tidak ada yang namanya masalah-masalah corona ini, sebenarnya CPO menjadi satu hal yang menarik. Satu, the longsor selongsor, longsornya Masa susahnya tuh, dia ini bukan buas, sudah susah sekarang. Jadi orang yang berada di CPO ini bukannya uh, sudah terbiasa dengan kesusahan, bukan terbiasa dengan kesenangan. Jadi dia sudah pintar untuk mengelola kesulitan. Artinya kalau di dalam tinju tuh namanya pain threshold. Jadi pain thresholdnya sudah bagus. Dan perusahaan-perusahaan yang hari ini masih bisa jalan di CPO, menurut saya angkat jempol kaki sama jempol, tang jempol tangan, saya naikin semua. Semua salah satu perusahaan yang konglomerasi yang punya CPO pun hebat. Kemarin, tahun kemarin pun masih bisa plus EPS-nya 50 perak. Saya bilang sakti loh gitu ya, bagus berarti manajemennya. Tapi kalau tanya bagaimana prospeknya, ya hati-hati karena ini kita tidak tahu the, the crisis. The crisis, gua nggak boleh ngomong crisis ya. Uh, sesuatu masa ini nggak tahu berapa lama ini akan terjadi. Jadi ya, ketika uang sini sudah, akan, e, bio etanol akan kembali berjalan, dan e, akan kembali ya, kita berharap kita bisa mencukupi, pasokan itu bisa diserap oleh negara kita, sehingga kita tidak perlu repot-repot, harus ekspor ekspor ke luar negeri. Menarik, tapi pada saat ini menjadi, harus punya pengetahuan lebih panjang ya. Contoh sebenarnya, Pak Sipio gimana? Apa itu replanting, Pak? Tadi saya nggak ngerti replanting, ya. berarti Anda belum membuka sektornya. gitu.
0: Oke, okay. jadi oke-oke okay, okay aja Tapi mesti harus hati-hati Begitu kan untuk yang sektor kepada, uh, Apa maksudnya perusahaan? CPO. Tidak
1: bisa sebagai beginner investor Untuk masuk ke perusahaan yang Basisnya komoditi, menurut saya Ini bukan okay. kom komoditi Ini uh, lebih terpengaruh terhadap Harga, fluktuasi harga ini Menjadi sangat seram, minyak, batu Bara, harga emas Selalu juga harga CPO Ini harga-harga barang serem sekarang barangnya tubuh, nanti, ya? barang, uh -uh, nanti rumah sakit sudah penuh serempot BPJS dan ya
0: nggak cocok nih ya si Pio. nah ini malah menanyakannya begini gimana lalu saham yang layak untuk dibeli saham perusahaan apa yang layak dibeli apakah properti gimana properti saat ini apa malah dengan ya. telekom, telekomunikasi atau malah yang terkait dengan kesehatan
1: baik jadi gini ada sektor-sektor yang diakui defensif Hari ini terbukti bahwa sektor itu defensif. Artinya apa? Yang lain nggak boleh jualan, dia tetap boleh jualan. Contohnya, yang ber mengandung me berhubungan dengan konsumer. Hari ini tetap boleh masuk loh, walaupun psbb. Yang kedua, kesehatan. Kalau berhenti lebih kacau lagi. Kesehatan. Lalu, pendidikan. Pendidikan, jalaupun tentunya pendidikan seperti yang hari ini kita lawan ini sebagian dari edukasi, kan? pendidikan tetap berjalan. ya kan oleh karena itu silakan proses dengan online course online course yang saya miliki ya jualan colongan mantap ya dan beli buku saya ya tambah jualan lebih mantap <laughs> yang keempat adalah sektor hiburan nah sektor hiburan ini yang terjadi shifting pada saat ini tadinya hiburan tuh dalam kondisi non pandemik dalam keadaan krisis yang dengan kondisi yang lain maka hiburan akan tetap jalan karena orang tetap ingin perlu hiburan Tapi hiburan-hiburan pada hari ini pariwisata tidak bisa langsung. Karena apa? Ditutup. nggak boleh. Beda nih kondisinya. Jadi hiburan-hiburan ya, yang pada saat ini akan mendapatkan keuntungan adalah yang berbasis digital. Ya oleh karena itulah kenapa ya perusahaan conference call tiba-tiba naik harga sahamnya. Itu karena dilihat seperti itu. Kemarin juga earningnya dari perusahaan e, besar di dunia namanya Disney Company. itu dipertanyakan oleh investornya adalah, eh kamu ini dengan kondisi kayak gini, film-film kamu nggak bisa mengudara, kamu main di mana? Oh Disney Plus. Dia, dia menyatakan seperti itu. Artinya kita bisa mengambil suatu satu uh, gambaran bahwa ya empat ini sebenarnya selalu uh, inline dengan kondisi uh, defensif saham-saham defensif ada di dalam sektor-sektor ini. Nah kalau sektor defensif lain di dalam di dalam negara kita, yaitu salah satunya adalah sektor keuangan. Kalau Anda perhatikan Anda tarik satu tahun atau Anda tarik secara year to date, maka sektor keuangan kita tetap menjadi yang menahan penurunan IHSG tidak jatuh lebih dalam. Itu adalah saham-saham berbasis keuangan. Jadi ya kalau Anda berpikir bahwa saham keuangan cocok dengan preferensi risiko Anda, ya go ahead. Nah, lalu ada tambahan lainnya yang perlu saya e, ceritakan juga di sini bahwa e, kalau Anda meyakini bahwa ini adalah bottom daripada market, Kalau ini ada meyakini bahwa pada hari ini adalah kondisi terburuk daripada sebuah krisis sehingga akan menjadi naik menjadi suatu sisi uptrend, maka biasanya akan recovery pertama kali itu adalah sektor properti. Belajar dari 98, belajar dari 2008. Jadi kalau tadi sempat mention mengenai sektor properti, ada benarnya karena pada hari ini perusahaan-perusahaan berbasis properti ini sudah tiap. ya kan? Jadi, ya, sudah turun. Ya sudah tahulah kalau wong Surabaya pasti tahu nama properti developernya apa gitu ya Sebenarnya apa yang pasti lebih ngerti daripada aku yang pening Jakarta
0: nah, 100 ribu sudah bisa beli kan ya sahamnya perusahaan tersebut ya
1: Nah betul, dapat tiga tadi.
0: Nah. tiga Tuh dibocor Bocorin itu oleh Mas Ryan ya Sobat IDX ya Saham properti, yep. kalau mau dibeli Boleh, tapi nanti Waktu recovery, kita baru bisa lihat hasilnya Ya uh,
1: tidak
0: akan uh, Oke okay. Jadi, yep. kita Tetap harus memang selalu Hati-hati, begitu ya Untuk membeli saham-sahamnya Ini yep. menurut Pak Raya Kuartal 2 bakar hancur-hancuran nggak Pak, laporan keuangannya
1: um, hmm, laporan Kalau dibilang keuangan. Hancur-hancuran Ya, eh, hancur-hancuran itu ya pasti untuk saham-saham yang tidak bisa beroperasi. Hari ini tuh beda ya kondisinya, menurut saya bagus ya. Kita bisa membedakan adalah kondisi, eh, bisa contoh-contoh sederhana nih. Hari ini di Jakarta MRT tidak beroperasi. Jadi apa yang kita bisa lihat adalah eh, kondisinya eh, tidak diminati sama dipaksa untuk tidak. Akhirnya tidak ada peminat beda loh. Kalau tidak diminati itu ada orang punya uang tapi nggak mau beli. Hari ini kondisinya itu kan dipaksa berhenti Jadi ya otomatis akan jadi Cukup bermasalah bagi perusahaan-perusahaan Yang memang secara operasional diminta berhenti Nah jadi Itu menjadi kondisi yang harus Anda perhatikan Tapi ya kembali lagi, tadi ada sektor defensif Dan hari ini Anda bisa lihat kok bahwa Ternyata toko buah tetap Harus buka, toko Sayur-mayur tetap harus buka, lalu supermarket tetap harus ada, dan isinya dari supermarket itu kan Anda bisa tahu siapa produsennya. Lalu perusahaan-perusahaan industri keuangan hari ini tidak bisa tutup. Saya juga tidak boleh tutup karena saya juga punya industri keuangan dan itu tetap harus buka. Ya hanya masalah PSBB, jadi Anda tahu bahwa yang mana tetap bisa mendapatkan pendapatan meskipun tertekan, Atau memang ada yang dipaksa nggak boleh beroperasi Nah kalau sudah dipaksa nggak boleh beroperasi Ya laporan keuangannya bagaimana gitu Dia harus mengonline kan bisnisnya Apakah itu dia bisa lakukan Kalau dia terlalu jadul kan dia gak bisa melakukan Gitu kira-kira
0: Ya jadi sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ryan ini hmm. Sudah bisa membuka wawasan dari Sobat IDX Memilih saham yang mana yang cocok untuk dibeli Ya, ada hampir 700 ya, hampir 700 uh, perusahaan yang sahamnya bisa dipilih oleh Sobat IDX Itu dipilih mana yang cocok, mana yang sesuai Supaya nanti bisa mendapatkan keuntungan Nah, bicara tentang yuk nabung saham Nih, saya promosi juga nih dikit ya e Ini Mas Rahim juga ada bukunya ini ya Yuk nabung saham nih e Jelasin Buk tuh buka. mas tentang Yuna Pungsa.
1: Iya. <tuk> ah, ini udah kita tunggu-tunggu, dari pertama ditanya? <tuk> <anggap. laughs> Oke, okay. ah, gini Bu Ana, jadi buku Yuk Belajar Nambung Saham, covernya putih, ada gambar yuk Pungsa. Saham itu adalah buku yang sampai detik ini pun tidak tidak salah ada. Kenapa? Karena kita telah memperhitungkan bagaimana kalau market terdiskon dalam buku tersebut. Dimana kita mengatakan Boyu nabung saham adalah suatu campaign yang bagus selama Anda memilih perusahaan yang benar. Kalau Anda nabung di perusahaan yang nggak benar, itu mah iya sudah sama seperti memilih calon pasangan hidup yang nggak benar. Udah pasti ujungnya nggak benar. Kemungkinan besar sih gitu ya, meskipun nggak lupa saya dulunya bandit pak, suruh saya insaf tiba-tiba saya jadi orang sukses. Ya boleh, gitu kan. tapi itu kan satu dari satu juta gitu kan, jangan bermain dengan probabilitas yang begitu. Itu namanya Anda melakukan spekulasi. Ini investment loh, bukan judi. Nah, jadi dengan berbicara seperti di buku yuk belajar nambung saham, saya mengemukakan satu hal di sana yang bisa teman-teman juga baca bahwa Anda harus tahu ketika Anda membeli secara normal. Anda harus tahu kondisi saham itu menjadi abnormal itu seperti apa. Yaitu berapa besar diskonnya. Ketika Anda tahu berapa besar diskonnya, berarti semakin besar diskonnya, Anda harus semakin banyak membeli. Resepnya sederhana, yang susah itu dijalanin. Jadi memang di buku tersebut sudah kita jelaskan dan Yuk Belajar nabung Saham itu total eksemplar yang terjual itu kalau tidak salah hampir 30 ribu se-Indonesia sudah nasional bestseller 10 ribu sudah bestseller ini 30 ribu berarti sudah nasional bestseller 3 kali lipat dan juga Yuk Belajar Nabuk Saham itu juga salah satu buku yang selalu bertengger di papan atas jadi silahkan nanya segera pergi ke toko buku ataupun buka Gramedia Online wah ini semua merek dipersebutin kacau ini <laughs> Ya, yeah.
0: ini bukan jualan buku sebenarnya Sobat IDX, tetapi kenapa saya sampaikan bahwa Mas Ryan juga me apa ya, membuat sebuah buku tentang Yuk Nabung Saham, karena ini sesuai dengan campaign dari IDX tentang Yuk Nabung Saham. Artinya dengan Yuk Nabung Saham ini, kita mencoba supaya masyarakat Indonesia tidak lagi... Takut-takut untuk melakukan investasi, mengubah mindset dari masyarakat Indonesia dari saving society ke investing society. Yeah. Nah, Mas Ryan, yeah. Uh, yeah. ini waktu juga yang membatasi kita daripada nanti ketutup yeah. ya, karena sudah...